0: Bonjour tout le monde! J'espère que ça va toujours bien pour vous, que l'été vous fait du bien et que vous profitez de vos vacances pour prendre soin de vous, profiter de la douce température du mois d'août. Aujourd'hui, je suis porteuse de mauvaises nouvelles. Malheureusement, on est déjà rendu à l'avant-dernier épisode du Jason Ambition Podcast. Pour plusieurs raisons, je ne crois pas être en mesure de continuer pendant l'année scolaire. Je vais déménager, j'entre au cégep. Donc bref, ça va être une période de gros changements pour moi Puis je pense que euh, je ne pourrai pas non plus déménager mon studio du podcast par contre, sur une note un peu plus positive, l'invité de cette semaine est une jeune femme que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'un contrat de mannequinat il y a quelques années et euh, ça a définitivement cliqué rapidement. Ça a vraiment été euh, un coup de cœur pour moi, une rencontre coup de cœur. Les deux ont partagé une super belle énergie et on a gardé contact pendant les années qui ont suivi. On a eu la chance aussi de retravailler ensemble quelques fois. Bref, cette personne est Amanda Nogueira, la fondatrice des événements B à la 2 et de l'agence de marketing AMA. Euh, elle a vraiment ça a été un coup de cœur pour moi, donc je tenais à vous la présenter aujourd'hui. On couvre plusieurs aspects d'être une jeune entrepreneur, de ne pas non plus se, sur se surcharger... Donc bref, sur ce, je vous dis bon podcast et euh, comme à l'habitude, n'hésitez pas à aller suivre le compte du Jason Ambition Podcast, je partage des euh, citations, des extraits des différents podcasts, sinon mon compte personnel rosalie.boyer1. Des fois, je vous demande certaines, euh, certaines questions en particulier que vous aimeriez poser aux futurs invités du podcast. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue, je vous invite à aller jeter un oeil à ça et sur ce, bonne écoute! Allô, Amanda, ça va bien? Ça va super bien et toi, Rosalie? Oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je suis contente de te recevoir parce que tu es une entrepreneure que eh, j'ai eu la chance de suivre. Je ne sais pas si on dit entrepreneuse ou entrepreneur. Oui, mais... <rire> <rire> J'ai eu la chance de suivre un peu à travers ton parcours. On se connaît déjà depuis quelques années. On a eu la chance de travailler ensemble sur quelques contrats. Et depuis ce temps-là, je te suis assidûment. Tu es vraiment une inspiration pour moi. Donc, il était important pour moi de te recevoir dans la série Entrepreneurs du podcast. Tu es euh, fondatrice de l'entreprise B à la 2 et aussi de l'agence euh, de l'agence AMA, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent ces entreprises-là? À quoi ressemble ton équipe? D'où t'es venue l'idée de les partir, etc.?
1: Mm -hmm. Premièrement, je tiens à te remercier, Rosalie, pour l'invitation. Je te retourne un compliment. Je à mon tour très inspirante et je vois aussi ton évolution depuis... Que j'ai commencé à travailler avec toi, je trouve que t'as énormément évolué. Et pour euh, retourner à ta question, euh, oui, je suis propriétaire de BA2, mais surtout de AMA. Je dois avouer que c'est mon bébé que j'ai depuis un peu plus longtemps. Donc, euh, l'idée de partir AMA vient du fait que mes expériences antérieures en agence euh, ont été très positives en général, mais j'ai aussi remarqué quelques, quelques, quelques. Latines. Oui, quelques. Queue, je trouve que c'est un meilleur mot pour, euh, dans le marché en fait, mais surtout pour mieux répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs. Je trouvais que là, les services étaient très axés sur des entrepreneurs ayant beaucoup de moyens et ayant beaucoup de ressources, mais pas beaucoup pour les jeunes entrepreneurs. Et euh, on priorisait pas vraiment non plus le processus créatif. Il y avait des centaines de courriels qui étaient échangés. On n'arrivait pas vraiment à faire une image de marque qui était accès aux besoins de, du client. Donc, euh, j'ai lancé AMA, qui est une euh, agence spécialisée en image de marque. Et puis, euh, c'est très créatif. Ça, ça s'adresse au, euh, au, euh, euh, <rire> vraiment aux créatifs de ce monde, aux entrepreneurs de ce monde. Et puis, euh, ça, c'est euh, AMA. Et puis, B à la 2, c'est mon tout nouveau petit bébé que j'ai lancé depuis euh, février cette année. Et c'est encore dans le, dans l'esprit de vouloir servir euh, les entrepreneurs d'ici en leur donnant des outils pour les inspirer, mais surtout redéfinir le mot entreprendre, qui, à mon avis, est très large. Donc, euh, j'ai envie un peu de défaire les tabous reliés à l'entrepreneuriat en disant que c'est juste l'homme blanc avec son veston bleu. Le mot entrepreneur est plus large j'ai envie de montrer des nouveaux modèles féminins d'ici euh, inclusifs euh, toute le à travers un
0: événement qui se portera cet automne pour une première édition. Parfait. Puis dans le fond, quel a été le processus pour mettre en place ces entreprises-là? Est-ce qu'au euh, début, vous étiez plusieurs? Est-ce que finalement tu euh, t'es bâti une équipe au fur et à mesure que ça grossissait? Comment ça s'est passé?
1: Dans, dans les deux cas, je suis seule, donc euh, j'ai lancé AMA euh, donc euh, l'année dernière, en septembre dernier, et puis je suis la seule fondatrice, puis euh, je fais appel à différents pégistes à certains moments pour des besoins ponctuels, dépendamment de la grosseur du projet, du budget du projet, mais à la base, en fait, euh, si je peux faire un petit grosse sur, sur qui je suis, je possède un diplôme pour chaque aspect d'image de marque, donc euh, en communication, en marketing, j'ai aussi un diplôme en arts visuel et j'ai une maîtrise en design, donc euh, je suis un peu une femme à tout faire. Je peux tout faire, mais pour certains besoins ponctuels des besoins précis, je vais aller chercher des pigistes. Et puis, pour B à la 2, je suis aussi seule. Euh, puis, euh, je d'une fois de temps en temps, je m'outille me... je... Je de quelques experts. Euh, en...
0: OK. Puis, dans le fond, tu as glissé un mot un peu sur tes études. En quoi elles consistent? Euh... Quel a été ton parcours scolaire?
1: Oui, mais c'est un peu un parcours... Euh... Euh, peu commun, comme je dirais. Euh, je suis allée vraiment, je suis mon cœur et j'ai décidé d'aller chercher un diplôme dans tout ce qui me passionnait. En fait, j'avais beaucoup de difficulté à passer un trois ans sur une seule matière, un quatre ans sur une seule. À j'avais envie de diversifier le plus possible mon parcours pour aller toucher à plein de choses. Et j'ai souvent eu le sentiment de me sentir imposteur. Donc, s'il si y a des gens en ce moment qui m'écoutent, qui disent « Ah, je suis dans mon programme, mais je ne me sens pas », 100% moi-même là-dedans c'est normal parce que euh, je pense qu'on est l'être humain est fait de différentes couches et différentes passions donc il faut que tu ton instinct, il faut que ailles explorer différentes facettes donc euh, j'ai commencé par une technique en marketing que j'ai bien aimé mais je trouvais qu'il manquait un aspect créatif et euh, j'ai après j'ai fait une majeure en communication à l'UCAM là j'ai découvert un monde un peu plus créatif mais il manquait encore quelque chose donc pendant mes voyages j'ai découvert un peu plus euh, le monde créatif et je suis revenue euh, pour faire un statut en art visuel. Je savais que je voulais pas être artiste, mais quand même, le monde euh, ouais. m'intéressait beaucoup et j'ai terminé par une maîtrise en design. Puis euh, pour moi, c'est le parcours qui, qui me reflète, c'est moi, à 100%.
0: Puis, est-ce que c'était difficile au cours de tes études de trouver un équilibre entre les études, le travail, tout ça? J'imagine aussi que tu avais plein d'idées sur le côté que tu voulais euh, mettre en branle, des projets que tu voulais commencer. Est-ce que c'était difficile pour toi de gérer les deux en même temps? Ben, je pense que c'est... Je le dis souvent que la
1: créativité est un peu un couteau à double tranchant. Puis, euh, je pense que c'est une de mes plus grandes forces actives d'entrepreneur, c'est que... Euh, je suis très intense dans la vie. Donc, euh, je suis arrivée à moitié. J'ai toujours été à l'école à temps plein. J'ai toujours travaillé à temps plein. J'avais plusieurs emplois aussi. Et j'avais des projets personnels aussi. Donc, j'ai toujours été très carriériste, très... Euh, j'ai pas peur du, du travail, en fait. J'ai toujours vraiment énormément travaillé. Donc, oui, pour répondre à ta question, ça n'a pas été facile parce que c'est de dire, bon, où mettre ma priorité? Mais je ne me suis jamais privée de faire quelque chose. Je me suis toujours dit que le manque de temps est une excuse. Il faut juste trouver la façon s'organiser et savoir où mettre le temps. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Est-ce que ça vaut réellement cette... Mais au fil du temps, j'ai appris à mieux gérer mes, mes choses, et les choses que je me passer réellement. Mais non, ça peut être
0: facile. <rire> mm -hmm. Puis encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a de mise en place certaines techniques pour mieux gérer ton temps, pour mieux t'organiser que tu voudrais partager avec des jeunes entrepreneurs?
1: Oui, bien, je pense qu'il ne faut, faut pas se priver. Il ne faut, euh, faut pas se dire il faut que j'éteigne euh, ma flamme créative. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment juste de prioriser les choses qui vont réellement te rapporter à long terme donc, et, et qui sont vraiment en lien avec qui tu es. Donc, souvent, on a des merveilleuses idées. Il faut trouver une technique, en fait, pour nourrir cette créativité-là, donc les mettre à quelque part à chaque fois que tu en as. Et une fois par mois, je m'assois et je me dis, bon, quel projet je peux m'attaquer Qu'est-ce qui vaut la peine que je m'attaque Et quel projet C'est pas de dire que tu vas jamais les faire. C'est peut-être juste dans un autre moment qui sont, qui est peut-être plus opportun. C'est vraiment ça. Donc c'est juste ce que je donne comme conseil, c'est de pas prive trois pas. Fais juste de trouver une technique pour les mettre à quelque part et trouve respecte le fait que tu vas le faire juste une fois par mois et essaye de le faire un à la fois aussi le projet, parce que c'est là que tu tendance à, à perdre l'équilibre, c'est quand tu d'en faire trois à la fois.
0: Est-ce que ces techniques-là sont en quelque sorte dérivées de certaines erreurs que tu as faites, que tu t'es rendu compte que pour ta santé mentale, c'était peut-être pas ce qui était le meilleur? Est-ce qu'encore à ce jour, tu trouves qu'il y a du travail à faire de ce côté-là ou c'est vraiment comme tu as, as développé tes techniques puis maintenant tu es plus à l'aise de, de travailler à ta façon?
1: J'adore ta question puis je vais répondre de la façon la plus authentique possible. En effet, ça a été euh, beaucoup d'erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté très cher au niveau de ma santé mentale. Euh, j'ai passé proche d'un épuisement en toute vérité euh, très récemment. En fait, Et, en fait quand ça a été quand j'ai lancé BALA2. Euh, BALA2 a, a pris énormément d'importance très rapidement. Et c'est au même moment où est-ce Ama prenait son envol. Donc, euh, ça a été la gestion de la croissance de ma première entreprise avec l'arrivée d'une nouvelle entreprise qui a pris beaucoup trop important. Si tu sais, je me disais au début quand j'ai commencé à mettre la que ça allait être un peu un projet de cœur que j'allais faire à temps perdu. Puis euh, j'allais accorder peut-être un cinq heures par semaine. Puis finalement, je me suis laissée emporter par l'émotion, puis par euh, la passion qui, que j'avais envers ce projet-là. Puis c'est devenu vite un projet à temps plein. Mais à moi, j'ai des clients, j'ai beaucoup de demandes. Ouais. Donc c'est les deux à temps plein seuls. Qui ont poussé à faire un. J'ai vraiment pas été loin d'un épuisement. J'ai été juste à temps, chercher de l'aide, justement, mentale pour savoir où m'arrêter. J'ai décidé de reporter l'événement qui devait se passer cet été à cet automne pour me permettre de respirer un petit coup et me. Mais en fait, vraiment me focaliser sur Arma parce que c'est à la base le projet sur lequel <rire> je m'étais investie le plus jusqu'à présent. Mais oui c'était
0: des erreurs. Oui, puis tu parles que justement, B à la 2 t'a pris plus de temps que prévu. Je pense que c'est un aspect de l'entrepreneuriat qu'on voit pas nécessairement. Moi, juste quand j'ai parti le podcast, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus de temps que prévu, juste pour envoyer des courriels aux invités et tout ça, puis ça apparaît pas, mais il y a plusieurs personnes qui refusent tout ça, donc c'est beaucoup de travail. Toi, de ton côté, c'est quoi les, les aspects qui t'ont un peu plus surprise par rapport au temps que ça prenait ou quoi que ce soit? La planification d'événements, c'est quand même quelque chose de, de gros, donc j'imagine que c'était surtout ça. C'était quoi les étapes, justement, qui t'ont euh, surprise? J'avais travaillé en événementiel,
1: j'ai travaillé pour, pour une grande entreprise qui s'appelle C2 auparavant, j'étais dans le volet marketing, puis... Euh, c'était, je pensais avoir assez d'outils pour faire un événement de la sorte, mais j'ai réalisé que euh, faire un événement de A à Z n'était pas seulement de « Ah, oh, j'ai travaillé en événementiel, en côté marketing », il y avait beaucoup plus d'éléments. et Je pense que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est vraiment le manque de ressources humaines. Euh, vraiment, la, la, le plus gros défi que je fais face dans mes deux entreprises, c'est trouver ces talents qui sont loyaux et qui sont fiables. C'est un défi. Mm -hmm énorme, j'ai énormément de difficultés à trouver des alliés qui m'accompagnent à long terme, et euh, c'est ça qui euh, a fait en sorte que je me suis épuisée. c'est que de devoir tout faire, c'est pas que je savais pas le faire, c'est que je ouais. tout que je fasse
0: seule. Oui, surtout de pouvoir déléguer les tâches, puis euh, après, que ce soit une quantité de travail moins élevée individuellement. Puis Exactement. justement, par rapport aux invités de B à la 2, j'avais vu un petit peu euh, les invités, euh, qu'est-ce qui caractérise un bon invité pour les conférences, pour les rencontres, pour ce, ce type d'événements-là? C'est quoi les valeurs que tu veux prôner à travers ces événements-là?
1: Bien, j'aime bien la question parce que en fait, ce que je désirais faire avec B à la 2 c'est je trouve qu'il y a énormément de conférences, mais toutes les conférences finissent par se ressembler. Entre autres, quand, quand je pense à ces deux, c'est super le fun, c'est vraiment innovateur, mais ça reste... « Mainly to males », qui s'adresse vraiment à des gens qui ont beaucoup de soucis. Donc, au niveau mm -hmm. de ressources, ça. j'avais envie de faire quelque chose pour les jeunes, par les jeunes, un peu comme j'avais en ambition. Puis, j'avais envie de, de, de montrer des nouveaux modèles. C'est vraiment ça. C'est peut-être pas la personne à qui tu penses quand tu penses entrepreneuriat. Je voulais pas aller chercher le chef d'entreprise qui a 15 ans d'expérience. C'est pas du tout ça. J'avais envie de montrer aussi le côté créatif de l'entrepreneuriat parce que pour moi, être être entrepreneur, c'est vraiment le remélange entre être un créatif puis être une femme ou un homme d'affaires. Donc, et, et ce mélange-là, ces deux mondes-là ne sont pas assainis de l'avant à mon avis. Donc, BALA2, c'est la célébration de la créativité et de l'entrepreneuriat québécois par des jeunes pour des jeunes. C'est vraiment ça la mission de ba 2 Donc, je suis allée chercher des invités qui, sûr, que tu ne penses pas à ça au début puis je leur ai demandé de nous parler de quelque chose qu'ils n'avaient jamais abordé auparavant. Donc, je pas envie que... Jess vient de nous parler de pop. Je pas envie que Alexandre Champagne vienne nous parler de photos. J'ai poussé plus loin le processus, le processus créatif d'aller chercher quest ce que tu as envie de dire à la future génération d'entrepreneurs et pourquoi. C'est ça qui est différent avec Bella mm
0: -hmm. Puis toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à la prochaine génération d'entrepreneurs?
1: <rire> J'ai envie de dire que <rire> si euh, tu ne te trouves pas dans une petite case, crée-la. J'ai envie de dire que si tu ne trouves pas de repas, si tu ne trouves pas une façon de faire, puis que tu, les gens te disent non, ce n'est pas la façon de faire, où c'est? Qui a dit que c'est la façon dont tu dois le faire? Et pas peur de dépasser les limites de ce qui a été créé, et pas peur de défier euh, les règles, et pas peur de, 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 de te poser des questions, à ce que c'est réellement la meilleure façon de faire? Puis, et pas peur de mettre ton pied à terre et d'essayer de, de le faire de la nouvelle façon, même si tu te plantes, comme je me suis tentée avec la mmh. première réaction. Moi, je ne le vois pas comme un échec. Je vais revenir en force, mais pour le moment, je vous garantis que c'est vraiment avec Amma que je suis en train d'innover et puis évoluer. Puis ben, elle va venir dans un deuxième temps, mais Amma en ce moment prend son envol, puis c'est incroyable.
0: Mm -hmm. Puis c'est beau à voir aller aussi parce que t'as beaucoup de talent, puis moi je trouve que justement tu mérites de tellement travailler fort, puis es une jeune femme vraiment inspirante dans le domaine. D'ailleurs justement tu parlais que la majorité des conférences ou des, des représentations sur l'entrepreneuriat étaient surtout dédiées à des hommes. Est-ce que tu trouves que c'est important justement de représenter la femme dans le domaine? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore une lacune de ce côté-là? Jeune femme, oui.
1: J'ai l'impression qu'il y, beaucoup... ben, y a des femmes et une représentation féminine. Puis je pense que je me, je me tirais une balle dans le pied à dire que c'est égal. En ce moment, je ne trouve pas que c'est égal. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes. On donne une place beaucoup plus importante à l'homme leur... aussi. Je trouve euh, trop importante que celle de la femme. Et jeune femme, entrepreneure immigrante, j'en vois pas de modèle. Je vois pas mmh. du tout. Donc, euh, j'ai envie. J'ai envie d'aller chercher ces femmes-là. Je suis moi-même immigrante, puis j'avais envie d'avoir ces modèles-là. Puis c'est pas du tout une critique. Moi, le Québec m'a accueilli à brosse puis j'ai envie d'inspirer les femmes immigrantes de dire Hey, t'as ta place au Québec, puis le Québec il va t'accueillir de la bonne façon. Mm
0: -hmm. Puis justement, au niveau plus personnel, à quoi ressemble ton parcours? Tu es arrivée au Québec à quel âge, tout ça?
1: Donc je suis arrivée au Québec j'avais 10 ans euh, avec ma mère et mon frère. Et puis euh, c'est ça, j'ai appris le français ici. Euh, je suis allée à l'école en français et en anglais. Et puis euh, donc français pour le secondaire. Ensuite, j'ai fait mon cégep en anglais. Puis euh, j'ai voyagé aussi beaucoup. Euh, j'ai fait euh, j'avais comme défi de faire 21 pays pour mes 21 ans. Puis euh, c'est ce que j'ai accompli. Donc, il y a ouais. quand même un parcours assez euh, peu commun, mais je... Si je peux trouver le fil conducteur en tout ça, c'est vraiment la passion. Ce qui est la définition le nom de ma compagnie, Anna, ça veut dire aimer dans ma langue maternelle. Donc, euh, tous mes choix de vie ont toujours été réfléchis à mes passions.
0: Bon, ben, c'est beau à voir, c'est une belle histoire. C'est le fun aussi de voir que tu représentes cette communauté-là parce que justement, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. C'est vraiment beau à voir. Donc justement, on a parlé justement que tu avais étudié en français et en anglais. Euh, dans quelles in institutions tu as été, mettons au secondaire, est-ce que tu avais une option, en, une, une option plus créative? Est-ce que tu as été en danse? Et à partir de quel moment tu as développé un intérêt justement pour ton métier? Mm -hmm.
1: euh, ben, honnêtement, je suis euh, ben, déjà. Au, au primaire, j'ai pris la semaine en immersion, donc en anglais, j'ai toujours un intérêt en envers... fait absolument seulement apprendre le français, oui, mais l'anglais aussi. Puis, euh, le français, je suis allée à, au collège chez Jean-Denis. Puis, euh, on avait ce qu'on appelait des packs donc des périodes d'activité quotidienne. Euh, deux fois par semaine, c'était plus artistique. Trois fois par semaine, c'était plus sportif. Mais pendant les deux fois par semaine, justement, on touchait beaucoup à l'heure la créativité tant que ce soit euh, le, 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 le scrapbooking, la danse. Et euh, au secondaire, je faisais beaucoup d'art marcié aussi. Donc, euh, j'ai développé vraiment une... Euh, une rigidité une espèce de, de discipline à travers les arts martiaux qui m'aident encore énormément aujourd'hui. Sinon, bien, la, la, la danse, j'ai eu une bourse aussi où, que, à l'école de Louis de la Pierre, je faisais de la danse trois fois par jour pendant tout mon temps wow. Oui, vraiment. Puis, euh, j'ai eu la chance aussi avec l'école de chorégraphier, beaucoup, beaucoup de spectacles, le, 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 le dernier spectacle de mode, défilé de mode, tout chorégraphier, un parcours vraiment axé sur la danse et le sport pendant mon secondaire. Puis, j'ai commencé à développer l'envie de l'entrepreneuriat quand j'ai commencé le cégep, euh, à et euh, parce que je me sentais imposante. Je sentais que j'avais pas ma place. Je me disais, euh, il y avait beaucoup de valeurs dans le marketing qui reflétaient peut-être moins à ce que je cherchais. Je me disais, j'ai pas envie de prendre quelque chose à quelqu'un qui en a pas besoin. J'ai quand même, j'ai beaucoup de difficultés à pas finir quelque chose que j'ai commencé. j'ai quand même fait mon trois ans. Puis, après, je suis allée à l'UCAM en communication. Puis là, ça s'est vraiment confirmé parce que justement, je me voyais moins travailler en agence. Je, je trouvais pas ma place n'importe où. Je me disais, faut que je la fasse ma place. Faut que j'allais faire des stages, j'ai travailler gratuitement pour tellement d'entreprises. J'ai travaillé comme une folle pour vraiment prendre un choix qui était censé pour moi être important, d'aller essayer des choses. J'ai eu honnêtement mon CV, je pense qu'il fait trois pages. J'ai essayé beaucoup de choses. Après ça, j'ai continué à l'UQAM en orvieuxle, puis j'ai eu un coup de cœur pour l'UQAM, assurément, C'était un une université incroyable. Puis j'ai fait la maîtrise aussi à l'UQAM.
0: Puis à quoi ressemblait la jeune Amanda? Est-ce que tu étais une jeune fille insécure? Est-ce que c'était difficile pour toi ou tu étais plus extravertie? Tu étais confiante? Et si tu pouvais lui parler, tu lui dirais quoi? Euh,
1: euh, ben, non, elle n'était pas, euh, pas insécure. Je pense que c'est rare que je l'entends. Elle n'était pas du tout. Je pense que... Et jamais. J'avais tellement pas froid aux yeux. J'avais tellement pas peur de m'imposer et d'aller chercher mes, mes opposités. Mais qu'est-ce que je lui dirais, c'est t'as pas besoin d'en faire autant. T'as pas besoin d'avoir un travail à temps plein en même temps d'aller à l'école. Concentre-toi sur faire juste une chose à la fois. J'avais tellement peur de pas trouver ma place que j'en ai tellement fait. Puis, j'avais pas de bouton stop. Euh, mm -hmm. Puis, ça fait en sorte que les jeunes de mon âge, vais ben, ils allaient fêter, ils sortaient et moi, je travaillais tout le temps. Donc, euh, je lui dirais que vis ce que t'as arrivé, <rire> c'est important que ta musique que aies une jeunesse comme tous les autres, plutôt que vivre comme quelqu'un qui avait 40 ans, qui avait les responsabilités de quelqu'un qui avait 40 ans aussi. Donc, je euh, mm -hmm. pense que ça, je dirais, je pense pas que c'est une question de confiance, je pense que celle-là, ça, ça, c'est venu plus tard, les insécurités. Mais quand j'étais jeune, c'était surtout comme, you need to stop,
0: <rire> à un moment, <rire> vraiment. Je pense que c'est important aussi de se le rappeler des fois parce qu'il y a beaucoup de pression au niveau de la productivité dans notre génération. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, on la flamme pour l'entrepreneuriat, mais des fois, en font trop Puis je suis la première à me sentir concernée par ça. J'aime avoir beaucoup de projets en même temps, mais ça m'arrive souvent de me dire, OK, Rosalie, tu devrais peut-être prendre un break. Là, j'ai pris un petit break avec le podcast, justement, vers la fin de l'année scolaire parce que sinon, c'était beaucoup trop. Mais Je pense qu'à un moment donné, il faut juste se rappeler qu'on est assez et que euh, nos passions peuvent prendre plusieurs branches différentes, mais qu'il faut se concentrer surtout sur notre santé mentale, nos besoins à nous en premier.
1: C'est surtout parce que c'est pour revenir plus fort, c'est pour revenir plus créatif, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je me disais que si j'arrêtais, c'était mauvais, mais pas du tout. Mm -hmm. euh, donc, c'est important que tu ailles vivre tes expériences, même si elles ne sont pas reliées au travail, parce que ça te définit en
0: tant que personne aussi. Mm -hmm. Tu as grandi aussi dans l'ère du développement des réseaux sociaux. Est-ce que c'est un outil qui t'a beaucoup aidé au niveau de l'entrepreneuriat? Comment tu gères ça? Mmh.
1: C'est un outil sur lequel aujourd'hui est essentiel pour moi dans ce que je fais en plus avec la gestion d'images de, de marche. Je ne peux, peux pas m'en passer, surtout que je travaille à aider les entrepreneurs à développer leur euh, personal brand et leur d'entreprise à l'aide des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est essentiel. Mais est-ce que ça m'a aidé à développer? Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment personnel à moi que je pense que le côté entrepreneur a, a été développé sur d'autres expériences personnelles de ma vie. Mais les réseaux sociaux font en sorte que je peux faire mon travail aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, mais est-ce que ton image de marque et euh, toi, ta personnalité, tes contrats, tout ça, ça vient, j'imagine aussi, de ce que tu projettes sur les réseaux sociaux. Tu utilises ça à ton avantage aussi, puis c'est super ouais. beau le contenu que tu crées. Est-ce que, justement, pour tes entreprises, c'était primordial, justement, de laisser paraître ce que tu faisais, justement, au monde entier sur les réseaux sociaux? Ben, j ai, j ai,
1: honnêtement, j'ai tellement de fun avec les réseaux sociaux, surtout ma page personnelle. Euh, tu quand il y a eu le, le, la, la grosse vague de laisser aller avec les réseaux sociaux, dans le sens où il n'y avait plus de fil parfait, il y avait plus de photos. c'est plus vraiment ça. C'est vraiment plus la spontanéité. Oui. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi pour trouver la, la, la balance parfaite. Qu'est-ce que je monte Qu'est-ce que je ne pas? Puis maintenant, je suis vraiment à l'aise avec le contenu que je fais parce que je me pose plus la question « Ah, oh, non, je fais juste le faire. Je fais juste elle moi-même pour ceux qui aiment les restent. Pour mes entreprises, il y a plus de réflexion au niveau de la stratégie puis c'est moins spontané au niveau de la personnalité. Il y a quand même la personnalité de Arnaud puis la personnalité de Bella 2. Mais sur ma page perso, il n'y a pas de ça. C'est juste
0: moi qui décide
1: de faire quelque chose que j'aime parler de quelque chose de, de mon cœur. C'est ça.
0: <rire> puis si tu pouvais justement donner un conseil aux étudiants en ce moment en marketing ou quoi que ce soit, d'une erreur que tu as faite ou euh, d'une surprise que tu as eue par le domaine ou quoi que ce soit que tu t'y attendais pas puis que personne t'avait conseillé là-dessus, ce serait quoi? Euh, tu as des
1: croûtes à manger. <rire> Ça, je pense que c'est important de savoir le, le domaine du marketing, c'est pas un domaine facile. Puis je pense que dans la génération, est-ce qu'on est... -ce qu on est c'est d'autant plus difficile ce domaine-là parce qu'on a l'impression que ça va être plus facile ailleurs. Mmh. Je le dis tout de suite, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, ce n'est pas. C'est un domaine qui va extrêmement vite. Ça pardonne pas. C'est pas quelque chose qu'on dit souvent. On dit que le domaine marketing c'est super créatif, C'est super libérateur. C'est lui aussi, mais c'est un domaine aussi très compétitif, extrêmement compétitif, parce que la pression elle est réelle. Et c'est normal de passer par la période, est-ce que Ouf, je ne sais pas trop euh, où commencer, quoi faire. C'est beaucoup de stress. Donc, euh, c'est normal. C'est ça que j'ai à dire aux étudiants en marketing. Va faire, fais tes preuves et pas peur de travailler très fort, de donner plusieurs, de, de vraiment montrer que tu aimes ça parce que la réalité, est-ce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en marketing? Là. Euh, justement, j'ai fait mmh. une autre euh, récemment dans... Je cherchais quelqu'un en marketing. J'ai reçu 202 CV. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de demandes. Il faut que tu trouves une façon de te démarquer puis de montrer surtout que tu peux travailler et que tu veux travailler dans le domaine C'est important.
0: Donc, de montrer que tu es prête à faire un effort à t'engager pour l'entreprise puis euh, vraiment travailler fort, c'est important. Mais j'imagine aussi que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup lié à la passion. Donc, ça mmh. doit être euh, le plus mmh. important à travers tout ça. Mmh. Alors, sur
1: toi que c'est ta passion, vraiment, parce qu'on va vite s'en rendre compte que c'est l'époque... Euh, dans tous les domaines, là, je ne parle pas juste pour le marketing. c'est Dans tous les domaines, il faut que tu sois prête à travailler fort, mais... Euh, par expérience, ce que je vois, c'est surtout ça, les gens qui ont peur de s'engager ou qui, qui pensent qu'ils veulent le faire, finalement, ils se rendent compte que c'est pas un domaine fait pour eux parce que justement, ça va trop vite, tu sais. Mm -hmm. Mais, ouais, c'est ça que je veux dire.
0: Mais c'est un super bon conseil. C'est bien de faire face à la réalité puis de réaliser que c'est pas toujours facile, même si ça paraît super beau de l'extérieur puis qu'on voit plusieurs entrepreneurs réussir. Il y en a beaucoup derrière ça qui travaillent d'arrache-pied puis qui n'obtiennent ouais. pas nécessairement la visibilité qu'ils méritent malgré le fait mm -hmm. qu'ils mettent beaucoup d'efforts. Donc, mm -hmm. eh, merci pour tout. Merci pour l'entrevue. Pour la suite, on peut te suivre où? C'est quoi tes prochains projets? Mm -hmm. Mais pour la suite c'est
1: surtout AMA je dois vous dire en ce moment je suis en train de travailler sur un nouveau site web des nouvelles formations qui va sortir à l'automne donc euh, suivre la page de Anna, donc agence AMA donc c'est agence.ama pour vraiment suivre tout ce qui s'en vient pour l'agence que je travaille vraiment très 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 fort toute mon énergie est présentement plus qu'à temps plein sur AMA
0: puis euh, c'est ça qui s'en vient pour moi prochainement Parfait. Donc, tous les liens pour te rejoindre vont être écrits dans la description du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je savais que ça allait être de super beaux mots. Comme d'habitude, tu t'exprimes super bien. Puis, on voit que tu as un beau background dans le domaine. Donc, merci!
1: Oui, On se très bientôt. <rire> Bye! Bye!